1: Så får jeg den her idé om, at, øh, at jeg gider slet ikke have et fast arbejde. Jeg vil da selv bestemme, hvornår jeg tager på arbejde og tager hjem igen.
2: Og så sidder jeg der på mit kontor, og så kigger jeg ud af vinduet. Og pludselig så kan jeg se, at der er kommet trammer foran.
3: Jeg føler mig lidt som de der typografer i 90'erne, der blev fyret i i stor stil. Og hvor man kan sige, et stolt
4: gammelt fag bare blev skrællet af. Prøv at høre, jeg storsmiler stadig, når jeg kører hjem over Langebro, når jeg har været sammen med hende.
1: Der vil være noget at lære konstant.
5: Du har ind på Freelancegruppens podcast. Det er podcasten, hvor vi mener, at vi kan lære noget af hinanden, hvis vi deler historier om, hvordan man navigerer i livet som fugl i medie- og kommunikationsbranchen. Det vi så gjort nu i 20 episoder, hvor vi har talt med freelancere, der har delt nedslag, der på en eller anden måde har været med til at definere deres karriere. Og i denne her episode vender vi så mikrofonen mod nogle af dem. For hvordan er det gået siden vi besøgte dem? arbejder Sara op stadig med at finde balancen mellem det personlige og det private. Hvad med Pernilles træmmer fra vinduet? Hvad med Michael Holbæks forfatterdrømme? Og hvad skete der egentlig med Jakob Fellings tegninger? Er Sarah. Hej Sarah, den Hej Hej.
1: Hej.
5: Den første, der delte sin historie, var Sara En dag for mere end 15 år siden var hun på vej hjem i bussen på en grå regnværsdal.
1: Jeg sidder til højre og kigger ud i regnen, og det er forholdsvis trøstesløst. Øh, her
5: tager Sarah det, man vel godt kan kalde en karrieredefinerende beslutning.
1: Så får jeg den her idé om, at, øh, at jeg gider slet ikke have et fast arbejde. Jeg vil da selv bestemme, hvornår jeg tager på arbejde og tager hjem igen. Og jeg tænker, at hvis jeg skal skrive med et eller andet, som jeg bliver ved med at synes er spændende, øh, jamen så må det simpelthen være relationer, sex og kærlighed. Så da jeg ligesom... Øh, Bevæger mig op ad trappen til fjerde sal her på Frederiksberg, der, der er jeg faktisk i et humør, som om jeg allerede har fået skabt mig en ny karriere som freelancer. Jeg er rigtig godt humør. Jeg tænker, det her, det bliver godt.
5: Siden den busstur blev Sara uddannet seksolog, og siden vi talte med hende sidst, er hun også blevet uddannet paraterapeut.
1: Siden sidst er mit freelanceliv på en måde blevet fordybet øh, mere over i det terapeutiske. Der er kommet nogle lidt andre opgaver til os, og at øhm, skrive journalistisk, så synes jeg, at jeg i tiltagende grad er sådan en, som medier ringer til. Altså, jeg er blevet freelancer på den måde, så jeg både selv giver noget til medierne, som jeg tjener penge på, men medierne bruger også mig. Øhm, jeg er stadigvæk meget glad for at være freelancer. Jeg tror, det bliver sådan for evigt med mig.
5: Sidst fortalte Sara, at en af hendes udfordringer var at holde fast i grænsen mellem det personlige og det private. Noget hun ofte blev konfronteret med, som for eksempel på en café, hvor hun kunne risikere at stå ind i en glad læser.
1: Det mærkelige ved situationen er jo, at jeg har fri og ligesom er i vennegear. Jeg er i sådan i et mode, hvor jeg er helt afslappet. Og det hun kommer, den fremmede dame kommer og snakker med mig om, det hører ligesom faktisk til mit faglige segment. Ikke at jeg oplever det hele tiden, men altså, hvis man siger noget med sit ansigt eller sit navn på altså så er det jo også det folk lærer en at kende på så det må man lære at til. på den ene side er det jo vildt dejligt at der er nogen der øh, kan bruge det her skrevet til noget det er vildt dejligt at se hvor glad hun er det er jo øh, en boomerang der kommer tilbage i forhold til at bare trykke send på en artikel og på den anden side så er det bare mere end jeg har bedt om for jeg har aldrig ligesom bedt om at jeg skulle stå der i min fritid og diskutere videre Det er noget, som jeg sådan lidt øh, har skulle træne, fordi der har været mange, der synes, at det er spændende at spørge ind til min person og min historie og mine valg og sådan noget. Grænsen mellem privat og personligt, altså det er på en måde en, jeg både fortsat skal stå vagt omkring, og som er blevet mere fast for mig. Altså forleden, øh, i, der bliver jeg inviteret ind i morgen-tv omkring noget med sex og sammenliv, og der, der hørte jeg mig selv i forinterviewet, hvor de jo ringer til en og lige briefer og hører, om man har noget på hjerte. At, at simpelthen sige, og det er måske første gang, jeg har været så præcis, prøv lige at høre, der er nogle præmisser, vi skal være enige om her, som er, at jeg kommer som ekspert, I har en anden person end der er case, så nøjes med at bruge hende som erfaringsviden, altså jeg har taget min tørn. Der er stadigvæk det her krydsfelt, hvor mange gerne vil have, man ligesom en, en spillende træner. Altså pludselig tænkte jeg, det var sgu fedt egentlig, at jeg sagde, Okay, det er præmissen for, at jeg kommer. Det er, at vi er enige om, hvad min rolle er. Så på den måde har jeg fået en selvsikkerhed, som jeg ikke har haft før, hvor jeg har tænkt, uh, nu er der nogen, der lytter. Ej, nu er der nogen, der er interesseret i, hvad jeg har oplevet og hvad jeg har byde ind med. Altså, jeg oplever, at den grænsesætning i virkeligheden skaber noget respekt, og det er i virkeligheden bare en forventningsafstemning, som tit gør, at der bliver lidt mere rent trav, og vi kan gå mere direkte, og jeg er også tør at tale mere, altså mere med overbevisning om det, vi taler om.
5: Da vi talte med Sara, talte vi også om opbakning, om røde roser, om en helt særlig bogreception.
1: Og det viser sig også at blive en ret vigtig dag i mit liv, mere end jeg lige ved, da jeg f- åbnede døren for de første gæster. Fordi at... Øh... Jeg har arbejdet vidt længe på den her bog, og den indeholder en, en hel del research. Jeg har brugt meget tid og mange kræfter på det. Og jeg er jo selvfølgelig ligesom dagens kvinde i Skysov, så sidder der i min nye kjole og, og, og er sådan lidt benovet over det hele. Og så går døren op ind til Sokkelund, og jeg tænker, at der kommer flere gæster. Men det er altså et, et blomsterbud, som har den største blomster, men jeg nogensinde har set. Altså det er fuldstændig grotesk. Det viser sig at være 100 røde roser. Sådan nogle mørke røde nogen. Lange, stille, kæmpe store ruser, og det er fra min mand. Jeg blev meget rørt, han er egentlig til stede i et andet ende af Jeg tror ikke han ser blomsterne komme, men altså... Jeg bliver rørt over, at han har givet mig så stor en buket for det første, fordi at vores budget ikke er ret stort. Men mest fordi, at det fortæller mig, at han synes, det har været det hele værd, at se mig komme i mål med noget, og at han bakker mig op... Altså, op, opbakningen er vigtig, øh, tænker jeg altså for mig specifikt, fordi at, øh, at lige den her bog, det var en milepæl for mig, og det var, altså det var noget, som havde trukket mange vækster i familielivet, men også noget, hvor jeg virkelig havde måttet kæmpe nogle indre krampe, og havde måttet finde en masse mod frem, og ligesom på en eller anden måde hive mere energi og mere selvsikkerhed op i mig selv, end jeg måske havde, og at blive anerkendt i det, det er jo på en måde carte blanche til en fuldgyldig anerkendelse af også mine arbejdspersoner, som gerne vil være der, altså ude på kanten. Og der tænker jeg, at det kunne jeg jo gøre præcis som jeg ville, hvis jeg var en 100% soloplayer, men nu lever jeg jo i et ægteskab og har en kernefamilie. så der skal virkelig være en fleksibilitet hjemmefra, for at jeg kan gøre det med god samvittighed for ellers så, så, så skal jeg fordele min energi på at være modig på arbejde og sige undskyld hjem. altså jeg synes jo freelance tilværelsen er den fedeste men det er også et ensomt sted at sidde tit fordi at man jo er altså sin egen coach og sin egen arbejdsgiver og sin egen slavepisker og, og medmindre mindre man er skide god til at lave netværk så er der ikke rigtig nogen der ligesom hæpper en fremad øhm, så så, så det med at have sådan noget at læne sig ind i, eller nogen at spejle sig i, eller bare nogen og indrømme over for, at det, det er en vekslende psykisk oplevelse, har jeg sagt. <laughs> altså nu har jeg været freelancer i mange år, og min, at sige, min, min ret for at gennemleve krise arbejdsmæssigt, den er 100%. Så det her med, at, at der er nogen, som enten kender Retten rigtig godt, eller en lignende giraf selv,
5: Sarah fortalte også om, hvordan hun arbejder med at skabe en niche, og hvordan hun løbende arbejder med at justere på den.
1: Det gode ved at få skabt sådan en niche, det er jo, at jeg kan stå op til opgaver, som jeg selv synes er spændende. Der er ikke sådan noget, som handler om noget helt andet, som jeg virkelig keder mig med. Men ulempen er også, at man kan godt male sig selv lidt op i et hjørne, hvis det er, at man bliver meget spidsvinklet i sine kompetencer. Men jeg synes, det går godt i forhold til at, øh, at holde min... Øh, min vinkling eller min, min bevægelig eller levende. Jeg føler ikke, at jeg er stagneret i at få de samme spørgsmål, eller ikke kunne finde på noget. Og jeg tror, det har hjulpet, at jeg, siden vi talte sammen sidst, er udkommet med en ny bog, som, som er forbundet til mit hovedemne med kærlighed, men som alligevel er en vinkling. Øh, den hedder Lyserød Luftkastel, og den handler om sådan noget med at, at genkende, om den forelskelse, man har, det egentlig kan blive til kærlighed, eller om det bare er en forblændelse. Og man kan sige, at øh, det ikke mere det samme. Det er det ikke helt, fordi det har givet mig chancen for at både at øh, altså uddanne mig selv undervejs i researchen, men det er også altså, ret meget væk fra det, jeg startede med, som var rent på samliv og seksualitet. Min feedback på, om det så fungerer, det er jo, om folk samler det op, jeg ud som er lidt anderledes end det sidste. Jeg synes at det er en balancegang, det her med, at holde lige sin levende, men samtidig være tro mod den. Fordi øh, hvis man ligesom svarer på alt, også uden at vide præcis, hvordan man udtaler sig om, så udvander man lidt sin på et tidspunkt. Der fik jeg faktisk, altså jeg synes, jeg havde simpelthen fået så meget stabler op på min og Mulighederne var mange, og så var der et klogt menneske, der sagde til mig, at du kan jo også prøve bare at gå derhen, hvor energien er. Så det har givet mig egentlig sådan en lille smule øh, nyt perspektiv, fordi jeg tænker, jamen altså må det godt bare være relativt nemt, men bare at slippe ideen om, at det hele tiden lige skal være på maks af, hvad jeg kan præstere. Det har altså hjulpet mig. Så har jeg blandt andet, øh, så har jeg tildelt mig selv en øh, fri onsdag hver uge, fordi det, det, det er der energien er, og det er der, jeg tanker op, og så kan jeg være rigtig på, når jeg er på de andre dage. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig godt.
5: Og ja, det blev så kudet til Pernille Garde Apple. Jo, men lige nu er der faktisk rigtig fin ud. Hvor holder du? Hvor er du? Øh, nyborg. Øh, øh. Pernille er på farten, og jeg fanger hende i bilen på vej hjem fra en foredragstur i Jylland.
6: I virkeligheden, så det der er jo svært som freelancer, det er at få lov at holde fri. Altså udover det kan være svært, at man hele tiden er på jagt efter opgaver, øh, så er det jo faktisk også rigtig svært at holde fri.
5: Vi talte med Pernille i episode 4, hvor hun fortalte om at sidde fast i et hamsterhjul.
2: Vi er i 2012, og jeg sidder på daværende tidspunkt som presse- og kommunikationschef i det, der hedder By og Havn. Og så sidder jeg der på mit kontor, og så kigger jeg ud af vinduet, og pludselig så kan jeg se, at der er kommet trammer foran. Der er simpelthen kommet trammer foran vinduet, og så beslutter jeg mig til, at jeg bliver nødt til at sige op. Og da jeg kommer hjem, min mand og jeg, vi bor på daværende på tidspunkt i en, i en rigtig lækker, stor villa på Frederiksberg, lige efter bogen. Og når jeg kigger ud af vinduet der, så er der safsusmosker med trammer foran vinduet der.
5: Derfor bryder Panelle ud af hamsterhjulet for en stund. Hun går selvstændig som PR og kommunikationsrådgiver.
2: Men så, bliver, men så får jeg også travlt der. Øh, og i løbet af faktisk ganske få år, øh, så oplever jeg faktisk, at jeg får lige så travlt. Og så er det, jeg tænker, okay, Pernille, så, øh, så må du arbejde lidt med dig selv her, fordi du har taget alle de dårlige vaner med dig. <laughs> og så min gode jyske veninde sagde til mig, Pernille, næsten flytter med, sagde hun så. <laughs> og, det, og det har hun ret i. næsten flytter med.
6: <laughs> næsten sniger sig ind på mig. Lad os bare sige det. Men jeg har heldigvis lært noget. Øh, og det er, at øh, jeg bliver nødt til og øh, lad være med at falde tilbage i, i, øh, i de vaner, der betyder, at jeg kommer ind i et hamsterhjul igen. Og jeg vil sige, øh, når jeg prædiker så meget, og man skal brænde hamsterhjulet, så bliver jeg simpelthen også nødt til at tage min egen medicin. Den gode nyhed er jo, at jeg har fået rigtig stor succes med fire dages arbejdsud, og, og, øh, og, og de her fokus-giver-frihed-foredrag, som jeg også holder. Men helt konkret har jeg... Øh, har jeg lavet nogle meget, meget hårde restriktioner i min kalender. Så jeg tror, hvis jeg sagde ja til alt, så kunne jeg være på farten hver eneste dag. Og det har jeg valgt at sige, at det går ikke, fordi min kognitive kapacitet kan ikke holde til det, og så ender jeg jo bare i et nyt hamsterhjul. Så derfor har jeg besluttet mig til, at jeg maks må være booket helst kun tre dage om ugen. Nogle gange sniger den sig op på fire dage om ugen, men det er simpelthen forbudt, at jeg er booket alle fem dage om ugen.
5: Hannele arbejder i dag med at skabe lykkelige medarbejdere og sunde virksomheder, som det hedder på takebacktime.dk. Det gør hun blandt andet ved at hjælpe firmaer med at indføre fire arbejdsuge. arbejdsug. Og hun har momentum for corona og den krise, vi er midt i, gør, at der er mange virksomheder og der er mange medarbejdere, der leder efter en anden måde at gøre tingene på.
6: Den type kriser øh, sætter altid gang i nogle nye bevægelser. Og det har i den grad også sat gang i de tektoniske plader under vores arbejdsliv. Der var en, der sagde til mig forleden dag, at vi har 72 forskellige måder at være familie på, men vi har stadigvæk næsten kun én måde at være på arbejde på, og det er for 8-16 mandag til fredag. Kan det virkelig passe? Altså, regeringen vil jo rigtig gerne have os til at arbejde mere, fordi så siger de, så når vi også mere, så stiger produktiviteten. Det er simpelthen en skrivebordsøvelse. Altså, det er et teknokratisk forslag, det her med at afskaffe Storbedag for eksempel. Fordi det, det jo viser sig. Man kan ikke sådan sige, at den helt generelle er jo mindre, for jo færre timer du arbejder, jo mere når du. Men vi kan i hvert fald se, at hvis det er, at vi arbejder lidt færre timer om ugen, altså 7, i stedet for 37 timer, måske arbejder 32 timer, så kan vi faktisk nå mere på de 32 timer. Altså, at vi udnytter timerne bedre. Vi arbejder med en højere intensitet, når vi så arbejder. Og det vil sige, at det frigiver mulighed for os at holde fri, når vi holder fri. Jeg 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 har lært det på den hårde måde. Jeg har fundet ud af, at det er den eneste måde, jeg kan levere på et højt niveau. Det er ved at huske også at holde fri.
5: Men det peger jo også på en anden ting, som mange freelancere øh, kæmper lidt med, tror jeg, og jeg i hvert fald selv kæmper med. Det er det der med at sige nej til opgaver.
6: Yeah, men det er det jo, fordi vi ved jo ikke, hvornår næste opgave kommer. Jeg har da også svært ved nogle gange at sige nej, også fordi jeg vil jo gerne hjælpe så mange virksomheder som muligt. En af de ting, jeg så skruer på, det er, når jeg så kan mærke efterspørgselen, den, den, den stiger, så skruer jeg jo prisen lidt op. Og så er der jo så nogen, der falder fra. Og så bliver jeg alligevel sådan lidt ærgerlig over, ej, det var også ærgerligt, ikke? Men altså, for pokker, så skal jeg jo huske den der nisse der, der ikke må flytte med. Og så, og så må jeg tage min egen medicin.
5: I episode 10 talte vi med Michael Holbæk. Hans niche var oprindeligt lange formater. Så sprang han ud som ghostwriter. Og nu har han så tilføjet en roman til CV'et. Romanen hedder Strøm, og den vender vi
4: tilbage til. Hej Nicolai. Hej Lige nu sidder jeg i mit sommerhus.
5: For da vi forlod Mikael, der havde han skabt en række biografier som ghostwriter, blandt andet for Linse Kessler.
4: Det samarbejde jeg har haft med Linse har været altså, noget af det lykkeligste i hele mit øh, min selvstændige arbejdsliv, det vil jeg sige. Altså hun er super sjov at være sammen med, og hun er ufattelig givende. Altså det, jeg, hun er ikke nærig med at fortælle, og hun er ikke nærig med sig selv. Altså, der er mange, der synes, ej, skal jeg ikke snart videre? Altså. Men jeg må bare sige, altså, prøv at høre, jeg storsmiler stadig, når jeg kører hjem over Langebro, når jeg har været sammen med hende. Altså, det er en fest at lave det. Jeg, jeg synes, det er fedt. Jamen, jeg har stadig min arbejdsglæde, vil jeg sige. Jeg Jeg har p.t. ikke lige nogen linsebog på trapperne, men jeg er i fuld gang og fortsat med at komme på Islands Brygge, fordi de sidste mere end halvandet år har jeg lavet biografi sammen med Thomas Bo Larsen. Og så har jeg jo også for min glædes skyld realiseret at blive færdig med at skrive min roman. Og... Den er jeg sindssygt stolt af, og jeg er sindssygt glad for, at det først lykkedes at komme i mål, men så også, at den er blevet så godt modtaget, at jeg har fået rigtig fine anmeldelser, og den er blevet nomineret til DR Romanprisen. Hele mit arbejde med alle biografierne gav mig også på en eller anden måde lyst til at kigge ind i mit eget liv, og prøve at undersøge, hvad det egentlig var for noget, jeg var kommet af. jo bygget over, eller inspireret af min egen families historie. Det er en historie om håndværkere og ufaglærte, en familie, generationsromanen, i virkeligheden, som som handler om drømme, om kærlighed og kønshold og kriminalitet i sådan et Danmark i hastig forvandling fra 1960'erne, over 70'erne og ind i 80'erne. Det er jo en drøm, jeg har haft øh, i mange år, vil jeg sige. Men det er selvfølgelig også, øh, altså der er også meget tvivl forbundet med det. Øh, både om man og, altså, om jeg overhovedet kunne finde ud af det. Øh, også, øh, men også en stor tvivl i forhold til, hvordan jeg egentlig skulle øh, forløse det, jeg gerne ville. Og øh, altså, simpelthen finde den rigtige form på det. Altså, det er jo, både, det er jo nogle, nogle ting, jeg har kunne bruge også fra mine biografier, men, øh, men det der pludselig at omsætte det til øh, altså, de greb til min egen historie, det synes jeg var altså, sindssygt interessant. Det er jo ikke fordi, at øh, Strøm har væltet bestsellerlisterne, men det at den er nomineret til DR Romanprisen har jo fx betydet, at øh, bibliotekerne har købt øh, virkelig mange bøger ind. Og det ville de jo nok ikke have gjort, hvis ikke jeg var blevet nomineret til den pris.
5: Med prisen og med nomineringen er der opstået et andet spørgsmål. For hvordan kan man så kapitalisere på et projekt som en roman? Et projekt, der jo normalt ikke kaster de store penge
4: af sig. Der er jeg så i gang med at prøve at skaffe foredrag, både på biblioteker og i kirkerne. Der sidder jeg sender målrettet materiale ud til dem. Jeg er også blevet inviteret til nogle tre litteraturfestivaler, så jeg vil ikke sige, at det har været en bevidst strategi for mig, at så skulle det belægges med foredrag bagefter, men det virker bare meget naturligt, og så er det som sagt også en måde, at jeg kan tjene nogle flere penge på. I første omgang handlede det simpelthen bare om at få lavet så fed en bog, jeg overhovedet kunne, Øh, men det er klart, når man så er færdig også fordi jeg er blevet glad for bogen den har fået rigtig gode anmeldelser og sådan noget øh, så har jeg også tænkt jamen okay, det er jo det er jo også, det er jo også en stor glæde for mig nu at, at få mulighed for at komme ud og tale om bogen jeg har trods alt siddet helt alene med det i fire år der har jeg ved siden af jo mit øh, ghostwriteri og øh, der sidder jeg lige nu og laver og øh, har gjort i over halvandet år øh, biografi sammen med skuespilleren Thomas Bo Larsen og igen, jo, igen er det jo bare sådan at øh, jo mere man skriver øh, jo bedre bliver man forhåbentlig til det og nu har jeg også nogle ting fra min egen strøm som, øh, som jeg vil sige jeg kan bruge øh, i arbejdet med Thomas Bo Larsen fordi øh, der er alligevel mange ting vi kommer begge to af en håndværk og baggrund Hans historie er noget vildere end min, men, øh, men, øh, men der er bestemt ting, der er gået op for mig ved at skrive strøm, som jeg også kan bruge i arbejdet med øh, den biografi. Så på den måde så tingene hinanden og smitter af på hinanden, og det, øh, det er en stor tilfredsstillelse, vil jeg sige. Øh, status for mig lige nu, øh, her i januar 23, det er jo, at, øh, at min drøm om at skrive en øh, roman, den er lykkedes. Og øh, jeg har virkelig fået blod på tanden for at, for at prøve at lave mere øh, i den retning. Ja, jeg, jeg synes stadig, jeg har mange øh, gode historier at fortælle, også, øh, også i skønlitterært form, så det, øh, det vil jeg klart fortsætte med.
5: En anden, der også valgte at drømme stort og skifte hest midt i en frilandskarriere, det var Jakob Fælling. Da jeg talte med ham, havde han gennem flere år dyrket de lange formater og den fortællende journalistik. Men aften læser han noget, der vil komme til at ændre hans liv for altid.
3: Jamen, I 2017 der laver jeg en opgave for Journalisthøjskolen faktisk. Og øh, i den forbindelse researcher jeg og snakker med folk fra hele verden omkring, hvad, hvad kan fotografiet og hvor er visualiteten i, i medieverdenen generelt? Og jeg læser så New York Times' nye 2020-rapport. Hovedkonklusionen på de her mærkelige første 20-25 år med nettet er, at journalistik er blevet meget mere visuel. Og det slår mig ret hårdt, fordi jeg har brugt sådan cirka 10 år på det tidspunkt på at skrive bøger. Og på undervis i fortællende journalistik, som, som jo gud døde mig, ikke er kort og, og ikke er visuel. Jeg sidder der og læser øh, og får sgu lidt øh, varme tændinger, fordi jeg kan se, at det, det fag og den, den, øh, den, de skills, som jeg har arbejdet hårdt på at opnå, de på en eller anden måde er er døende, eller der, er ikke, der, er ikke, der, der vil ikke være det samme behov for, for den lange, tunge, øh, skrevne fortælling i fremtiden. Så jeg føler mig lidt som de der typografer i 90'erne, der blev fyret i, i stor stil, øh, og hvor man kan sige, et stolt, gammelt fag bare øh, blev skrællet af i øh, teknologiens navn.
5: Jakob besluttede sig for, at han vil tegne. En niche som det, skal det vise sig, tager noget tid at sparke i gang. Men så en dag i 2019 ringer telefonen. Det er fra Australien, og det er fra professor Mario Minicello. Han er en af de førende kapaciteter inden for reputagetegnet.
3: Jeg sidder faktisk i et sommerhus, fordi det er vores sommerferie, og så tænker jeg, okay, der ændrede min, der ændrede min fremtid så lige totalt. Der blev det klart, at jeg skulle arbejde med, med det, jeg drømmer om med resten af mit liv, og at jeg skulle, ud, skulle finde en måde at få min familie med ud i verden. Jamen, PhD'en, den er stendød, men det er tegningen slet ikke. Den er levende. Det var jo sådan set i og for sig en livstrøm, som jeg ikke helt havde formuleret, der blev serveret på et sofa. Det der skete var, at øh, altså både de der øh, bushfires og corona gjorde jo, at verden gik i stå, både Australien gik i stå og verden gik i stå, og så er der gået to eller tre år med det, havde jeg nær sagt.
5: Selvom pod projektet i Australien ikke blev til noget, ja, så er Jacob Felling gået år ind på sin tegnede rejse.
3: Der skete det, at jeg startede med at få afsat nogle mindre projekter, så lavede jeg et større fortællet projekt Akademikerbladet, hvor jeg arbejdede med en longform tegnet. Den blev rigtig godt modtaget af læserne, og i løbet af sommeren fik den også en pris, sådan en idépris, Anders Bordings idépris, som er for innovativt og nyskabende journalistik. Jamen, prisen betød øh, både, at øh, jeg øh, kunne styrke min tro på, at det her det er et, en fortælleform, som passer ind i nutiden. Men det betød også, at jeg helt konkret fik anledning til at kontakte flere kunder og sige, øh, kan I huske, jeg ringede for, <laughs> eller skrev for, for et halvt år siden, nu er, nu er jeg aktuel, fordi jeg har lige fået en pris. Skal vi ikke øh, mødes til kaffe? Det er jo ikke, fordi jeg er blevet væltet af købeløsnende. Bruger, men, men der er nogle stykker, som har selv har, har lagt to og to sammen og sagt, det der det, det skal vi have, have brugt øh, i vores spiks. Og, og det, ja, det har været ret væsentligt for mig at kunne skrue op for tegningen, fordi 2022 var et år, hvor jeg, øh, hvor, hvor jeg blev nødt til at tvinge skiftet igennem, kan man sige. Jeg besluttede faktisk 1 i januar øh, 2022, at jeg ville sige nej til skrevne opgaver. Og så måtte, øh, så måtte jeg på den måde presse mig selv til at sælge med at journalistik. Jeg begyndte at afsøge markedet for alle mulige, både den, den tegnede journalistik i lang form, i kortere form, tegning som kommunikation osv. osv. Og da jeg kom til øh, sommerferien, der var jeg nærmest øh, døende af træthed, fordi at, øh, jeg havde skulle overleve på de ting, jeg lavede, og, og der, var ikke nogen af de der, der var ikke nogen af de der felter, som rigtig bongede ud. Og der kom prisen så kan man sige, at redde mig, der var, da jeg var rimelig, rimelig træt i det, og, så, og så, kunne jeg, så kunne jeg satse mere på det. Ikke? Så Det, man laver med journalistik, er jo at tale til sin samtid, og hvis ikke der er nogen i, i en samtid, der rigtig interesserer sig for en, så er det så er det altså svært at holde dampen op for længe.
5: Jacob forklarer, at tegningen nu er blevet hans faglighed, og det har gjort, at han nu afsøger nye kroge, nye steder, hvor tegningen kan bruges som kommunikationsform. Han laver blandt andet et bogprojekt, hvor den tegnede spiller en helt central rolle. Og samtidig så øver han sig på en anden ting.
3: Noget af det, der også sker i 2022, er jo, at jeg, jeg siger nej til, til nogle opgaver. Jeg, jeg, jeg får blandt andet et rigtig godt tilbud om noget, nogle, nogle flere bøger, faktisk. at skrive flere bøger, hvad jeg har gjort i 10, 12, 15 år. Men jeg siger nej, og, og det, jeg oplever, da jeg siger nej, det er, at jeg får endnu mere tro på, den retning, jeg er sat. Jeg får endnu mere energi til at, at, at gennemføre det, og jeg får, jeg får en, en afklarethed, som er noget af det, der, jeg, jeg synes, det er noget af det sværeste ved freelance-livet, det er, at man sjældent er afklaret om, hvad retningen er. Jamen, som det er lige nu, så, så laver jeg kun tegnede opgaver. Jeg har en lille bitte smule undervisning ved siden af, men, men, men jeg laver kun tegnede opgaver. Jeg vil skyde på, at det Det er 90% af min indtægt eller 95% måske. Hvis jeg skal knytte tilbage til den følelse af at have en uddateret faglighed som en typograf i 90'erne, så har billedet ændret sig totalt nu. Jeg tror, at det, som har været allerstærkest for mig undervejs, det har været at lære at sige nej. Det er stadigvæk også det, jeg øver mig mest på. Og lære at sige nej, fordi øh, i nejet, der ligger, der ligger en enorm power til at sætte retning.
5: Og med det fik Jacob så det sidste ord. Og med nej så kan jeg skabe retning, ja det er mod tidenvis. Mm-hmm. podcast er slut for denne her gang. Husk, at du kan finde mange flere episoder, det kan du på frilandsgruppen.dk vi knokler videre med at finde flere historier til fjerde sæson af podcasten. I mellemtiden så kan du prøve at besøge Freelanceguiden 360 grader, hvis du har brug for inspiration til dit liv som frifugl. Den finder du på 360 metalfreelanceguide.dk På vegne af redaktionen siger jeg tak til Sara, Skåb, Pernille Garde Abilgaard, Michael Holbæk, Jakob Felling og alle de andre frie fugle, der har delt deres historie. Og tak til Ketil Sejersen, der har lavet vores kendingsmelodi. Frihedsgruppens podcast er produceret af mig, Nivla Tvinge, for Frilandsgruppen i Dansk Journalistforbund Medier og Kommunikation. Tak fordi du lyttede med.